0: Jules Verne. 5 săptămâni în balon. Lectura Marcu George Mihai. Aceasta este o înregistrare: CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiAudio.eu. Toate înregistrările: CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Capitolul 3. Prietenul Doctorului. Începutul prieteniei lor. Dick Kennedy, la Londra. O propunere neașteptată, dar deloc liniștitoare. Un proverb puțin încurajator. Câteva cuvinte despre martirii din Africa. Avantajele unui aerostat. Secretul doctorului Ferguson. Doctorul Ferguson avea un prieten. Nu un alter ego, căci prietenia nu ar putea exista între două ființe perfect identice. Chiar dacă posedau calități, aptitudini și temperamente deosebite, Dick Kennedy și Samuel Ferguson aveau aceleași sentimente unul pentru celălalt, iar asta nu-i deranja prea mult, ba, din potrivă. Acest Dick Kennedy era un scoțian în adevărată a cuvântului, deschis, Hotărât, încăpățânat, locuia la Leith, un orășel aproape de Edinburgh, un fel de periferie a bătrânei afumate, Old Ricky, cum este poreclitorașul. Câteodată se ocupa cu pescuitul, dar înainte de orice rămânea un vânător pasionat, nimic deosebit pentru un fiu al Caledoniei care colindase munții din Highland. Era cunoscut ca un excelent țintaș cu carabina, nu numai că putea nimeri lama unui cuțit, dar tăia glonțul în două părți perfecte egale, încât, dacă le cântăreai, diferența era nesemnificativă. Fizionomia lui Kennedy amintea de Holbert Glendening, așa cum îl descrie Walter Scott în mănăstirea. Înălțimea sa depășea șase picioare engleze. Era plin de grație, de distinție, dar părea dotat cu o forță herculeană. Avea o față bronzată, ochi negri, vioi, o îndrăznală naturală și multă hotărâre. Persoana sa degaja parcă acel sentiment care ți-l dă un lucru bun și solid, ceea ce făcea ca scoțianul să se impună atenției printr-un fel de vin încoace. Cei doi prieteni se cunoscuseră în India, pe când amândoi aparținau aceluiași regiment. În timp ce Dick vâna tigri și elefanți, Samuel explora alt fel de vânat, plante și insecte. Fiecare se putea lăuda că era foarte îndemănatic în domeniul său, Și mai multe plante rare care ajunseseră prada doctorului Valorau tot atât cât și o pereche de colți de fildeș Cei doi nu avuseseră niciodată ocazia să-și salveze viața Nici să-și facă vreun serviciu unul altuia De aici, o prietenie de nezdruncinat Destinul îi despărțea adesea, dar simpatia îi unea întotdeauna după întoarcerea lor în Anglia, au fost adesea despărțiți de expedițiile îndepărtate ale doctorului, dar, la revenire, acesta se ducea să petreacă mai multe săptămâni cu prietenul său scoțian. Dick vorbea despre trecut, Samuel pregătea viitorul, unul privea înainte, celălalt înapoi. De aici, spiritul neliniștitor al lui Ferguson și calmul desăvârșit al lui Kennedy. După călătoria în Tibet, doctorul nu mai pomeni timp de doi ani de noi expediții. Dick bănuia că instinctul de călător, apetitul de aventură se calmaseră, ceea ce îl făcea să fie foarte bucuros. Într-o zi sau alta s-ar fi sfârșit prost, gândea el. Oricât de mult ai fi obișnuit cu oamenii, nu poți călători fără să întâmpini niciun risc printre antropofagi și animale sălbatice. Kennedy îl sfătui deci pe Samuel să pună capăt aventurii, deoarece făcuse destul pentru știință și prea mult pentru gratitudinea umană. Doctorul se mulțumea să nu-i răspundă, rămânea gânditor, apoi se cufunda în calcule secrete, petrecându-și nopțile în compania cifrelor, experimentând chiar niște mașinării ciudate, pe care nimeni nu putea să le recunoască. Se simțea că o idee extraordinară îi muncește mintea. ce frământă oare?" se întrebă Kennedy atunci când, în luna ianuarie, prietenul său îl părăsi pentru a se întoarce la Londra. Află într-o dimineață din articolul publicat de Daily Telegraph. Doamne sfinte!" strigă Kennedy. Nebunul! Să traversezi Africa în balon! Numai asta mai lipsea! Iată, deci, ce plănuiește de doi ani încoace! Înlocuiți aceste semne de exclamație cu lovituri de pumni în cap și vă veți da seama de exercițiul pe care îl făcea Dick vorbind astfel. Când menajera lui, bătrâna Elizabeth, vrut să insinueze că probabil era vorba de o minciună, el îi răspunseze. Haide-te! Parcă nu l-aș cunoaște. Asta îi se potrivește. Să călătorească prin aer. A devenit gelos și pe vulturi acum. Nu, nu o să-l las. Ei bine, dacă ar fi după el, într-o zi ar pleca și în lună. Pea seară Kennedy, neliniștit și exasperat, în același timp luă trenul din gara General Railway și a doua zi dimineață susi la Londra. După trei sferturi de oră, o trăsură îl lăsă în fața căsuței doctorului din Soho Square, Greek Street. Urcă scările și bătu cu putere de cinci ori în ușă. Îi deschise chiar Ferguson în persoană. „Dick?”, spuse el nu prea mirat. Chiar Dic?" răspunse Kennedy. Cum? Ești la Londra în timpul vânătorii de iarnă?" Da, sunt la Londra." Și ce faci aici?" Împiedic o nebunie fără pereche." O nebunie?" Întrebă doctorul. Este adevărat ce povestește ziarul acesta?" Întrebă Kennedy, întinzându-i exemplarul din Daily Telegraph. Oh, despre asta este vorba. Ziarele astea sunt foarte indiscrete. Ia loc, dragul meu, Dick." Nu voi lua loc. Chiar ai intenția să faci această călătorie?" Da, pregătirile mele se desfășoară bine și eu... Unde sunt pregătirile tale să le fac bucăți? Unde sunt să le fac fărâmițe?" Vrednicul scoțian devenise foarte furios. Calmează-te, dragul meu, Dick." Continuă doctorul Îți înțeleg enervarea, ești furios pentru că nu ți-am spus despre noile mele planuri Le spui noi planuri? Am fost foarte ocupat, continuă Samuel, fără a da vreo importanță întreruperii Am avut multe de făcut, dar fi liniștit N-aș fi plecat fără să-ți scriu Ei, știu că mă fați să râd Că am intenția să te iau cu mine Scoțianul făcu un salt pe care o capră de munte nu l-ar fi dezaprobat He, asta e bună Vrei să fim amândoi închiși la balamucul din Bethlehem?" Am contat pe tine, dragul meu, Dick, și te-am ales dintre mulți alții." Kennedy rămase ca trăsnit. După ce mă vei fi ascultat zece minute, continuă liniștit doctorul, îmi vei mulțumi." Vorbești serios?" Foarte serios." Și dacă refuz să te însoțesc?" Nu mă vei refuza." Dar dacă refuzi?" Voi pleca singur." Să, să luăm loc," spuse vânătorul. Și să discutăm calm. Din moment ce nu glumești, Merită să discutăm Să discutăm în timp ce luăm micul dejun Dacă nu te deranjează, dragul meu, Dick Cei doi prieteni luară loc față în față La o masă mică Pe care se aflau o grămadă de sembiciuri Și un ceainic enorm Dragul meu, Samuel, spuse vânătorul Proiectul tău este nebunesc Este imposibil, nu pare nici serios Nici realizabil Asta vom vedea după ce-l vom fi încercat Dar chiar asta trebuie să faci Să nu-l încerci Și de ce mă rog? Pericolele! Obstacolele de tot felul, te-ai gândit la ele?" Obstacolele, răspunse serios Ferguson, există pentru a fi învinse. În ceea ce privește pericolele, cine se poate lăuda că le-a ocolit? Totul este periculos în viață, poate fi periculos chiar să te așezi la masă sau să-ți pui pălăria pe cap. Trebuie să consideri că ceea ce trebuie să se întâmple s-a întâmplat deja și să nu vezi decât prezentul în viitor, căci viitorul nu este decât un prezent puțin mai îndepărtat." Hei, asta-i!" spuse Kennedy ridicând din nume. Întotdeauna ești așa fatalist! Întotdeauna, dar în sensul bun al cuvântului. Să nu ne gândim la ce ne rezervă soarta și să nu uităm niciodată bunul nostru proverb englezesc. Cel ce s-a născut pentru a fi spânzurat nu se va nega niciodată. Nu aveai ce să răspuns la asta, însă Kennedy reluă o serie de argumente ușor de imaginat, dar prea lungi pentru a fi reproduse aici. În sfârșit," spuse el după o oră de discuții. Dacă ții neapărat să traversezi Africa, dacă de asta ai nevoie pentru a fi fericit, de ce nu urmezi căile obișnuite?" De ce?" îi răspunse doctorul însuflețindu-se. Pentru că până acum toate încercările au ieșuat." Pentru că de la asasinarea lui Mungo Park pe Niger, până la Vogel, care a dispărut în Oandai, de la moartea lui Odni în Murmur, a lui Clapperton la Sacatu și a francezului Maison, tăiat în bucățele, de la maiorul Leng omorând de toareci până la Rocher din Hamburg, masacrat la începutul anului 1860, numeroase victime au fost înscrise în martirologul african. Pentru că a lupta cu elementele naturii împotriva foamei și a febrei, împotriva animalelor sălbatice și a populațiilor și mai feroce, este imposibil. Pentru că Ceea ce nu poate fi făcut într-un fel Trebuie făcut în alt fel În sfârșit Pentru că acolo unde nu poți trece de-a dreptul Trebuie să treci pe lângă sau pe deasupra Ușor de spus E răspunse Kennedy Ei bine, reluă doctorul cu sânge rece De ce ar trebui să mă tem Admiți că mi-am luat toate precauțiile Pentru ca balonul să nu cadă dacă se va întâmpla așa ceva, mă voi găsi pe pământ, în postura și condițiile normale ale exploratorului, dar balonul meu nu va face figura. Nici nu trebuie să te gândești la așa ceva." Ba, din potrivă!" Trebuie să te gândești la asta. Nu, dragul meu, Dick. Eu nu am de gând să mă despart de el înainte de a ajunge pe coasta occidentală a Africii. Cu un aerostat, totul este posibil. Fără el, aș avea de înfruntat pericolele și obstacolele naturale ale unei astfel de expediții. Cu el nu mă tem nici de căldură, nici de puhaile de apă, nici de furtuni, nici de simun, nici de climatul nesănătos, nici de animalele sălbatice, nici de oameni. Dacă mi este prea cald... Ridic mai sus. Dacă mi-este prea frig, cobor. Un munte îl depășesc. O prăpastie trec peste ea. Un fluviu îl traversez. O furtună, o domin. un torent, trec pe deasupra lui ca pasărea în zbor. Merg fără să obosesc, mă opresc, fără să am nevoie de odihnă. Planez deasupra cetăților noi, zbor cu rapiditatea uraganului, când la înălțime mare, când la o sută de picioare de sol peste harta africană, ce se desfășoară sub ochii mei în Marele Atlas al Lumii. Bravul Kennedy începea să se simtă emoționat și în același timp spectacolul evocat sub ochii lui îi dădea amețeli. Îl contempla cu admirație pe Samuel, dar și cu teamă. Se simțea deja legănat în spațiu Stai puțin, dragul meu Samuel," spuse el Ai găsit așadar metoda de a dirija balonul?" Deloc, este o utopie, dar atunci te vei duce unde îmi va fi soarta, dar totuși de la est la vest." Cum asta?" Pentru că mă voi folosi de vânturile alizee, a căror direcție este constantă." Ah!" Într-adevăr?" spuse Kennedy, gândindu-se, după care adăugă. Vânturile alizee, desigur, în cel mai rău caz, este ceva." Dacă este ceva? Nu, dragul meu, este totul. Guvernul englez?" Mi-a pus la dispoziție un vapor. S-a convenit ca trei sau patru vase să supravegheze coasta occidentală în perioada în care se crede că voi sosi. Peste cel mult trei luni, voi fi la Zanzibar, unde voi umfla balonul și de acolo ne vom înălța. Ne? întrebă Dick. Mai ai vreo obiecție? Vorbește, prietene Kennedy. O obiecție! Aș avea o mie, dar printre altele, lămurește măcar un lucru. Dacă ai de gând să vizitezi continentul, dacă ai de gând să urci și să cobori când ai chef, nu vei putea face fără să pierzi din hidrogenul din balon, căci până astăzi nu s-a descoperit niciun alt procedeu, ceea ce a împiedicat lungile plimbări prin atmosferă. Dragul meu, Dick, nu-ți voi spune decât un lucru. Nu voi pierde nici un atom de hidrogen, nicio moleculă. Și vei cobori de câte ori vei dori? De câte ori voi dori? Și cum ai să faci?" Asta ăsta secretul meu, prieteni, Dick. Ai încredere și deviza mea să fie și a ta. Excelsior." Bine, să fie Excelsior," răspunse vânătorul care nu știa o boabă latinește. Dar era hotărât să se opună prin toate mijloacele posibile plecării prietenului său. Se prefăcu deci că este de acord cu el și se mulțumi să-l observe. În ceea ce îl privește pe Samuel, acesta se duse să supravegheze pregătirile pentru călătorie. Sfârșitul capitolului 3.